0: Y en esta serie que estamos mirando de manos abiertas, quiero continuar y vamos a, a ver cómo para sembrar se requiere tener las manos abiertas precisamente eh, del tema que vamos a, a, a compartir, segunda Corintios capítulo 9, Pablo desde el capítulo 8 está explicando, enseñando acerca de, de la forma o las motivaciones para, para dar, para, para ofrendar y esto, los temas anteriores no te los puedes perder, si ya los oíste yo te recomiendo que los vuelvas a escuchar, el del miércoles estuvo con todo, verdad miramos cómo cuando hay gratitud, cuando... Eh, valora a uno las personas y los dones, regalos que Dios nos da Busca maneras de expresar la gratitud de, de ser generoso como Dios ha sido generoso con nosotros Y yo creo que eso es una característica de los hijos de Dios Porque tenemos un Padre generoso que toda buena dádiva todo don perfecto viene de Dios Y el capítulo 9 de la segunda a los Corintios eh, Pablo cierra con lo que yo creo que deberíamos de iniciar cuando hablamos de dar, siempre vamos a hacer referencia al dador, a nuestro padre que nos da la vida, nos da el oxígeno, nos da la salud, nos da la bendición de la familia, nos da la bendición de ser parte de su iglesia y todo lo bueno viene de él y la, la reina Valera termina el verso así diciendo gracias a Dios por su don inefable, ese versículo en la traducción al lenguaje actual dice, gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Y otra traducción dice, gracias a Dios porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo, el regalo más grande es la vida misma de Jesucristo que como él lo expresó Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para darla y para tomarla Y él también dijo nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos Entonces el regalo más grande es inefable, es decir no hay palabras para expresar el gran amor El gran regalo que Dios nos ha dado y partiendo de ese de ese regalo o de esa generosidad que Dios nos ha dado o eh, ha mostrado, entonces es que Él espera que sus hijos nos parezcamos a Él, porque bien dice el dicho de tal palo a la astilla entonces de, de, una característica que debe reflejar, debemos reflejar los hijos de Dios es esa, la generosidad. Entonces el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, verso 5 en delante dice de la siguiente manera, por tanto tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Pablo está hablando y diciendo que ellos habían ya eh, prometido eh, eh, una 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 aportación, una ofrenda. Y como muchos Así lo hacemos, sobre todo cuando estamos buscando trabajo y, es, y prometemos que si tenemos el empleo vamos a dar X cantidad o X porcentaje y a veces se nos olvida, ¿verdad? Entonces Pablo estaba recordándoles a ellos lo que habían prometido, dice para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Eh, y aquí realmente Pablo está diciendo que eh, aunque él era apóstol de, de ellos, entonces no, no lo quería, no estaba abusando su autoridad para eso, sino que el dar debe ser una, una manifest, eh, espontáneo, debe sal, brotar de un corazón generoso, pero si, ciertamente eh, hay necesidad de la instrucción y por eso Pablo aquí está ampliando sobre este tema y yo quisiera que pudiéramos hoy vislumbrar un poco más acerca de la ley de la siembra y la cosecha, aunque es cierto como lo hemos estado diciendo, eh, damos sin esperar a cambio pero Pablo menciona y lo relaciona con la siembra y la cosecha porque efectivamente… Hay ah, esa relación, ese principio que como Jesús lo dijo, dad y se os dará. El Señor así lo dice claramente, dad y se os dará, medida apretada, remecida, dará el Señor en vuestro regazo. Entonces dice eh, el verso 6, por esto, pero esto digo, el que siembra escasamente también cegará escasamente. Y no está eh, fuera de contexto, está hablando de la ofrenda, está hablando del dinero. Está hablando de que cuando siembras dinero, cosechas dinero, no hay de otra. Así porque Pablo está diciendo, si eres escaso en tu dar, vas a ser escaso también en recibir. Y dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará. Esto es muy obvio cuando sembramos el campo, si cultivo, si siembro lo de una hectárea, yo no quiero cosechar, no espero recogerlo de dos hectáreas, ¿verdad? Es, es proporcional a la cantidad de terreno y de semillas que se siembren, se cultiven. Entonces, es también igual con lo que damos, eh, ya sea de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de, de nuestros talentos hay una proporción directa de la siembra a la cosecha. Y luego sigue diciendo, verso 7, cada uno de, es decir, fíjate cómo está, no está fuera de contexto, está dentro de la misma temática, cuando habla de la generosidad, cuando habla de dar y luego hace una, una, señal, una declaración muy, muy eh, necesaria, puede decir, porque luego sucede que decí, puede razonar, bueno, mi esposo ya dio, pues ya entonces ya... Yo, como ama de casa, pues no, no tengo para dar, o los hijos, es decir mi papá ya dio, pero todos tenemos recursos, además de dinero, que podemos dar, que podemos sembrar, y eso traerá bendición, traerá cosecha para bendecir a más personas. Cada uno de. ¿Y cómo, cómo es que dice Pablo que demos como propuso en su corazón? El, el corazón del, del ser humano eh, ciertamente. Eh, pensamos de una forma egoísta, pero algo importante que tenemos que recordar es que en el nuevo pacto que estamos viviendo hoy en nuestra relación con Dios, eh, una de las cosas que hace Dios es quitar el corazón de piedra, el corazón insensible, eh, el corazón apático, eh, y entonces dice que pondría uno de carne, es decir, uno sensible, uno que es solidario, uno que responde ante las necesidades, por eso dice que dé como propuso en su corazón, porque todos nos hemos propuesto en algún momento dar, pero a veces se nos olvida y Pablo lo recuerda, da como propusiste en aquella ocasión que, que tenías esas, ese deseo de expresar tu amor, tu gratitud a Dios, no con tristeza, ni por necesidad, la necesidad no nos obliga, no nos manda, no, es algo más allá, que, que si sí hay necesidades que cubrir, pero no es eso lo que nos mueve a ser generosos, tampoco lo hacemos con tristeza, porque pues ya qué, o, o pues ya este, insisten, no, realmente, y dice, porque Dios ama al dador alegre. Eh, una anécdota, se cuenta que el papá, ya cuando iban a la reunión, a la iglesia, a la congregación, le da a su hijo algo para gastar y otra cantidad para ofrendar, pero le dio un peso para gastar y diez pesos para ofrendar. Ya cuando regresó de su clase, dice, sí, ¿diste tu ofrenda? Sí. ¿Y cuánto diste? Un peso, pero te di diez pesos. Sí, pero es que si daba los diez pesos no le iba a dar con alegría, entonces mejor di un peso para darlo con alegría. Bueno no sé cómo lo, lo das o cuánto das pero sí se espera o Dios espera que lo hagamos con alegría, con gratitud porque Dios ama al dador alegre y luego la promesa del verso 8 es, es lo que nos, nos, nos da esa alegría, la alegría viene cuando sentimos la satisfacción de colaborar, de contribuir para que otros sean bendecidos porque sentimos gratitud porque ya Dios nos ha bendecido porque si damos es porque ya tenemos y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios. Dios no solamente tiene poder, es poderoso, es todopoderoso. Cuando ofrendamos, cuando diezmamos, es una expresión de nuestra fe, de que creemos que Dios es quien dice que es y que hará aquello que. Que ha prometido hacer y aquí Pablo dice que él es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre, siempre en medio de la pandemia, en medio del desempleo. Siempre habrá abundancia en todas las cosas teniendo lo suficiente para que abundéis en toda buena obra. Y luego cita una escritura y dice como está escrito repartió. ¿A quién se refiere? A Dios, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, eso eh, tenemos que recordar cómo es Dios y aquí Pablo has, hace esa señalación, re, recuerda que Dios reparte, Dios da a los pobres y su justicia permanece para siempre. Con esa idea continúa con el, el tema y aquí viene eh, la parte central de lo que quiero compartir, el que da semilla... Al que siembra, Dios es el que nos da la semilla para sembrar y dirá a ustedes qué bueno, porque así tenemos maíz, tenemos tortillas, tenemos eh, pan, trigo y, y, y está bien, se refiere a los agricultores, pero volvamos al, 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 al escrito, Pablo está hablando de la ofrenda. Pablo está hablando de principios que se aplican y funcionan a la hora de tener eh, las manos abiertas, o como el sembrador necesita abrir la mano para que suelte la semilla. Si sí, uno eh, en, en esos tiempos se colgaba un morral, ¿verdad? Yo me tocó sembrar todavía así, soy del siglo pasado o antepasado, y traía aquí el costal amarrado y metía la mano, agarraba el puño de trigo. Y, y tenía que soltarlo, esparcirlo, para sembrar se requiere las manos abiertas y Pablo menciona aquí dos cosas importantes que quiero recordarles una es que Dios nos da semilla a los que sembramos y pan a los que comemos todos comemos, pero Dios espera que todos sembremos también y ahí está el problema creo, verdad que Dios nos da y pensamos que todo lo que nos da es para nuestro consumo, es para nuestro beneficio. Pero nos da con dos finalidades y, y las enumera en el orden de prioridades. Primero para sembrar, porque si queremos más necesitamos sembrar para poder cosechar. ¿Me van siguiendo? Así es. El, ¿Y el que da? ¿Quién es el que da? Dios. Que Él, ya miramos, reparta a los pobres... Y su justicia permanece para siempre. Entonces, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera. La cementera es ese lugar donde se, se, se guarda la semilla. Y la semilla se guarda nada más hasta el tiempo de la siembra. No se guarda ahí para siempre. Pero yo recuerdo cuando seleccionábamos las mazorcas más bonitas para, las, para la siembra siguiente del maíz, o el trigo mejor dado para también este sembrarlo, lo guardaba uno, lo trataba, lo curaba ¿verdad? pero nada más lo guardaba hasta que llegaba el tiempo de la siembra es decir no se guardaba ahí para siempre, entonces también así eh, es, es lo que Dios nos provee en todas las áreas, en los recursos en el talento, en el tiempo, Dios nos provee con dos finalidades, una para sembrar, para dar, para bendecir a otros y otra para nuestro beneficio, nuestro consumo nuestro alimento, nuestro sustento, Dios tiene cuidado y por eso la justicia de dios es esa dios te quiere usar como un instrumento para bendecir a otros para repartir para dar a los pobres él lo sigue haciendo a través de hijos e hijas generosos generosas que que tiene y él por eso ama bendice al dador alegre el problema está que nos comemos la semilla tenemos ahí el maíz y pensamos que es nada más, pensamos en el pozole, pensamos nada más en las tortillas, pero se nos olvida que una parte, la primer parte es la de sembrar, porque si no sembramos, pues no habrá cosecha. Tenemos el trigo, ya pensamos nada más en el pan, verdad pensamos en las tortillas de harina, en las panochas y no sé qué más, pero hay que saber que siempre, y esto repito, se está aplicando no literalmente a la semilla del campo, sino a los recursos a lo que Dios nos ha bendecido y, y concretamente lo hemos enfatizado, encuadrado en tres cosas, tiempo, talentos, tesoro. O sea, recursos económicos, los talentos y el tiempo que invertimos, que sembramos para bendecir a otras personas y que esto traerá una cosecha que va a glorificar y bendecir a Dios. Y luego, fíjate, el verso 10, la parte final, qué tremenda. Y aumentará los frutos de vuestra justicia aumentará los frutos de vuestra justicia es decir cuando estamos sembrando cuando estamos siendo generosos viene eh, la provisión de Dios para darnos más semilla y para darnos el, el, el pan para comer pero también se aumentan los frutos de la vida recta la vida de acuerdo a, lo, a los propósitos de Dios que estamos ajustándonos nuestra vida a los principios eternos que Dios ha establecido eh, para su iglesia y para la humanidad el asunto de sembrar de dar, de compartir, de dar de gracia lo que de gracia Hemos recibido frutos de justicia porque son frutos de generosidad, de amor, de compasión. Lo opuesto al egoísmo, lo opuesto al, a la avaricia, lo opuesto ¿verdad? a la insensibilidad, a la dureza. Los frutos de justicia se ven de una forma palpable cuando estamos siendo generosos, con manos abiertas para poder esparcir, para poder sembrar y poder ver la cosecha. Para que estéis enriquecidos, verso 11 ahí viene la cosecha, en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Qué bonito, ¿no? Cuando podemos contribuir para suplir una necesidad y luego eso produce acción de gracias, pues, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Fíjate aquí, está siendo muy, muy preciso, eh, dice entonces, cuando estamos siendo generosos, estamos obedeciendo y estamos eh, como alineándonos a lo que profesamos creer, a lo que estamos diciendo que creemos en un Dios generoso, pues entonces vamos a ser generosos como nuestro Padre generoso y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable, que claro, qué preciosa está estas porciones que nos animan, nos alientan a saber que Dios está proveyendo semilla, que tú eh, ahora entiendas este principio, todo lo que tenemos, verdad hablando eh, en nuestra vida, hemos declarado que Él es nuestro Señor, que somos administradores y no solamente del dinero, sino de todo lo que somos y tenemos, verdad y que de todo lo que tenemos, no solamente para disfrutarlo, sino también para sembrar para sembrar y que cuando sembramos viene una cosecha que nos va a bendecir a nosotros y también va a bendecir a otras personas y entonces el círculo sigue, el círculo se repite verdad y siempre hay una promesa que se dio desde el inicio siempre habrá tiempo de siembra y habrá tiempo de cosecha, así que sembrar es una expresión de fe, que le creemos a Dios como Pablo aquí lo está diciendo, que él va a proveer, que él va a dar semilla para el que siembra y pan para el que come, entonces yo les animo a que en todo lo que recibimos, en todo lo que tenemos, sepamos que tenemos una parte para sembrar. Y luego, eh, el problema común es este, ¿no? que decimos, bueno, cuando coseche eh, doy, pero entonces primero hay que sembrar, porque decimos, cuando tenga o si tuviera, yo daría. Lo, la realidad es que todos tenemos ya hoy algo que podemos sembrar y si queremos cosechar, necesitamos primero Sembrar, sembrar es una expresión de fe, creo que es la máxima expresión de fe Creemos que va a germinar, creemos que va, Dios va a dar crecimiento Y que habrá cosecha Y es lo que Dios está hoy llamándonos a dar este paso de fe Un paso de obediencia donde podremos ver la generosidad de Dios Supliendo cada una de nuestras necesidades Esta porción, leyéndola en la traducción Dios habla hoy, dice el verso 13, ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen el Evangelio. El Evangelio que profesan, el Evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por la generos, generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Además, orarán por ustedes con mucho cariño, por la gran bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo los regalos ya los he mencionado pero entre otros es las semillas que deposita en tus manos no para que te las comas sino para que las sembremos y cuando sembramos vamos a cosechar y dice, dice Salomón en el proverbio 11:24, 24 da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo. En la Reina Valera dice, hay quienes reparten y les has añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y en Hebreos 13.5, con esto concluyo, dice, no amen el dinero, en la NTV, Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Esa, esa porción en la Reina Valera dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Es que todos tenemos costumbres y en cuanto al dinero, dice el escritor de Hebreos, que tus costumbres sean sin avaricia, contento, contentos con lo que tienen ahora, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿quién dijo esto? El Dios de amor, nuestro Padre, a quien servimos, a quien amamos, ¿Qué dijo? No te desampararé, ni te dejaré.